0: De un sobrino, pero de los que andan juntos, ¿verdad? <ríe> o sea, que tenga alguna hermana o algún hermano que tenga más de dos hijos, o es abuelo de alguna persona que tenga más de un hijo. Le necesito que me dan la, la mano un tirito para ver más o menos cuántos. ¿Ok? Bueno, hay bastantes, ¿ok? ¿Ok? O sea, nada más que, 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 alguna, que tengan algún familiar o amigo que hayan tenido que lidiar con un montón de chiquitos, o más de uno, por lo menos. Me imagino que todos por lo menos han, un amigo, por lo menos, deben de tener. ¿Eh? Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando alguien tiene un primer hijo, ¿verdad? Yo, yo pasé por ahí, yo tengo dos, para los que no conocen. como que toda la atención se vuelve hacia él ¿verdad? Es como natural, ¿verdad? Tenemos el primer hijo y uno, bueno, si deja de respirar un segundo uno cree que se va a morir, ¿verdad? Uno está a la par y todo el mundo está eh, detrás del chiquito, ¿verdad? Y en la noche yo iba a ver si estaba respirando y todo, porque uno de, toda la atención de uno se vuelve hacia ese chiquito. ¿verdad? Y no solo le pasa a uno, le pasa a los abuelos, le pasa a los, los tíos, le pasa a todo el mundo. Entonces, toda la atención se vuelve hacia él, toda la familia, los ojos, todo el mundo es con el chiquito. ¿verdad? Pero me imagino que se han dado cuenta lo que ocurre cuando nace un segundo niño, a esa misma persona. De repente, como que el primero se empieza a poner un poquillo celoso. No sé si los han visto. De repente empiezan a, a gritar y papi, papi, más duro. Y hablan más duro y todo para que los oigan y los vuelvan a ver. Porque hey, todo el mundo empieza a poner los ojos en el otro chiquito o la otra chiquita o el segundo, ¿verdad? Y obviamente por lógica, ¿verdad? Porque los chiquitos más pequeños necesitan más cuidado, ¿verdad? Hay que estar todo el día cuidándolos cambiándoles las mantillas y todo, ¿verdad? Entonces casi siempre lo que pasa es que ese primer chiquillo o chiquilla se ponen un poco celosos, ¿verdad? Y tratan de llamar la atención y tratan de, como aquí estoy, ¿verdad? Y, y incluso hasta reclaman o se ponen llorones o se ponen necios, ¿verdad? Yo ni me imagino cómo haber sido conmigo. No pues seas tonto, me imagino. Y es como si algo adentro de ese chiquito, ¿verdad? O chiquita en una forma casi que diría natural, ¿verdad? porque es una reacción natural, humana, eh, de, empieza como a pedir de vuelta esa atención que esa persona tenía, ¿verdad? Y que le quitó, ¿verdad? o que cree que le quitó su nuevo hermano. Y puede ser que esto esté relacionado, o que tenga algo que ver con algún, tal vez un pensamiento profundo que lo haga sentir así, algo como, de, pero de ahí, yo llegué aquí primero. ¿Verdad? Como que, ¿sabes? esto es mío, ¿verdad? estos son mis papás y, 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 y aquí está el otro, pero, pero ellos eran míos antes que suyos. verdad es, es como esa sensación, verdad por lo menos lo que yo siento, ¿verdad? que es lo que le pasa a uno de chiquillo. ¿verdad? Incluso tal vez eh, podrían empezar a creer que, que son menos importantes, creen que pasan como a un segundo plano. O que llegan a ser menos importantes que su hermano. Y si lo vemos bien, esto es algo que, como les decía, yo creo que es normal, es algo natural, tal vez como seres humanos, pero no solo pasan niños, yo lo he visto también con animales, quienes tienen perros, o gatos, o lo que sea. Bueno, ustedes han visto que cuando uno tiene dos perros, y usted le da cariño a uno, el otro viene así, se le mete uno bajo los pies, y empieza así, y le brinca, y o sea… Es impresionante, ¿verdad? O sea, como que quieren también llamar la atención Y dicen, ah, suave, este, este es mío, ¿verdad? Y, y, y tal vez, el cuidado y no, el que llegó primero también, ¿verdad? Sí. Siempre hay uno que llegó primero, ¿verdad? Y se pone celoso con el otro y hasta algunos hasta se enferman Yo he visto perros que entran en depresión cuando compran otro perro, ¿verdad? Entonces vean que esto es algo de la, de la naturaleza eh, Podríamos decir casi de, 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 en el mundo caído en general Porque creo que aplica también para animales, ¿verdad? No solo para los humanos y incluso también nos llega a pasar a nosotros hasta en otras cosas, como nuestros trabajos, por ejemplo. No sé si han visto cuando pasan algunas empresas de repente donde hay alguien que tiene 20 años de trabajar y llega la persona nueva a la empresa. Y a veces las personas se ponen celosas. A veces las personas dicen, pero ¿y ahí? Y llegó este, ¿qué, qué se cree? verdad y, y se sienten que como que los desplazaron, ¿verdad? De repente saben usar Excel y Word y todo. Y tal vez la otra persona ya no sabe, ¿verdad? Porque de, tiene 20 años de haber entrado, ¿verdad? Y se empiezan a sentir como puña, me están desplazando y empiezan a querer llamar la atención también a su forma, ¿verdad? Tal vez como adultos empiezan a pelear, ¿verdad? Empiezan, no sé, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de fraccionar todos. Pero nos empezamos a dar cuenta que en la mente de la persona... Piensa como que le están robando algo, como que yo llegué primero aquí y esto es mío, esto me pertenece a mí y, y me, lo, me lo van a quitar. Tal vez esa es como la sensación. O incluso le dan un trabajo, el ascenso al nuevo. Ay, no sé si está el... Le dan un ascenso al nuevo y qué enredo, ¿verdad? O le hacen un aumento a alguien más nuevo. Empieza todo el mundo a murmurar en la oficina, en todo el lado. No sé si me pasa solo a mí, pero... En todas las oficinas yo qué pasa eso? Entonces esto es todo un secreto, ¿eh? si alguien va a subir su salario o lo que sea, porque siempre hay una sensación como de que me están desplazando o de que yo me merezco esto, de que yo me lo merezco más que esta persona por X o Y motivo, ¿verdad? No vayamos tan largo en la iglesia, ¿qué pasa cuando alguien se siente de que ha ayudado a plantar una iglesia, por ejemplo? Pensemos en alguna persona que, que plantó viña o este conmigo, por ejemplo, y con mi esposa y tiene varios años de luchar por eso y ha estado metido en todo eso, ¿verdad? Y de repente alguien nuevo viene y ocupa un lugar que la persona en el corazón decía, ay, es que yo quería estar ahí. Complicado, ¿verdad? Y, y, de, y de repente de ahí la persona puede, con toda la naturalidad del mundo, ¿verdad? Sin ser malo ni nada, la persona se puede sentir como, uy, me desplazaron. Y yo que hice esto y esto y esto y esto y yo me lo merezco esto. Y, si, y sienten o sentimos que por algún motivo nos, de, nos, nos brincaron o nos pasaron por encima. O, o, o de, y puede ser que nos dé un sentimiento de dolor, de sufrimiento, eh, celos. Eh, eh, o sea, cualquier tipo de esas sensaciones. Yo creo que es como normal, todos lo hemos visto eso. Yo creo que como humanos que somos, estando en este mundo caído, donde ya sabemos que lo que reina en, en cierta forma todavía es el reino de las tinieblas, ¿verdad?, es normal que ocurran estas cosas, eh, que, que se den esas reacciones en la naturaleza de nosotros, ¿verdad? De hecho la Biblia es clara, que dice que en este mundo nosotros tenemos que luchar en contra de esa naturaleza na pecaminosa, esa naturaleza que nos hace sentir menos valorados, que nos hace sentir que no somos dignos de algo, que nos hace sentir que Dios no nos ama, que Dios no nos quiere, que no nos aman los amigos, que nos quieren, no sé, todas esas cosas, ¿verdad?, y, que, y vieran que yo creo que al menos, bueno al menos yo, soy de los que creo que este tipo de pensamientos pueden ocurrirnos también a nosotros cuando estamos introduciéndonos en cosas del reino de Dios. Cosas que tengan que ver con trabajo del reino de Dios. Y estoy seguro que muchísimos de nosotros en algún momento hemos pensado o hablado con alguna persona de la experiencia de nuestra, de nuestra conversión, si le quisiéramos poner así, en el momento en que nosotros le entregamos la vida a Cristo... Que dijimos, es que puña, yo era un pecador terrible, o sea, yo estaba perdido, ¿verdad? Y era un egoísta, y era esto, y un creído, y el otro, ¿verdad? Y contamos esas historias, ¿verdad? Y de repente, este, aunque sepamos que nosotros en algún momento fuimos así, ¿verdad? De, empezamos a crecer, conocemos a Jesús, y, y de repente se nos empieza a subir un poquito el ego. <ríe> y se nos olvida que nosotros pasamos por un... Por un terreno pantanoso, ¿verdad? Llega otra persona nueva y somos un poco más duros con esa persona. Y se nos olvida que nosotros mismos necesitamos en algún momento la gracia que esa persona está necesitando recibir de nosotros. Y aquí lo digo en general en cómo nosotros juzgamos a las personas con sus pecados, con sus debilidades, con sus, todas las cosas que nos rodean a nosotros e incluso podríamos llegar a pensar que esa persona debería pasar por lo mismo que nosotros por ejemplo de tal vez nosotros tuvimos que pasar por consejería por liberación, por un montón de cosas para poder recibir la sanidad y a otras personas de que de repente las vemos y que ya están súper bien y decimos hmm, no se, se nos podría empezar a hacer un colocho en la mente ¿verdad? y empezar a, a creer que esas personas deberían de sufrir lo mismo o deberían de haber pasado el mismo proceso que yo donde necesariamente no es así con Dios, esas cosas no son así. Pensamos a mí, me ha costado demasiado llegar a este puesto en donde estoy, ya sea en el trabajo, a nivel espiritual, de entendimiento. A mí me ha costado tanto llegar a ser el líder de oración, me ha costado tanto ser el pastor, llega a ser no sé qué. O sea, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar de esto que estamos hablando, ¿verdad? que creemos que nosotros nos merecemos sin haber pensado necesariamente que nosotros. Pudimos haber pasado por un proceso y otras personas no necesariamente tengan que pasar por el mismo. Pero gracias a Dios, en el reino de Dios, esas reglas son diferentes. Son bastante diferentes a lo que nosotros pensamos. Nuestro Dios es un Dios que se rige gracias a Él mismo, ¿verdad? Primero por gracia, por algo que es un regalo inmerecido para nosotros, antes de por esfuerzos humanos. O sea, el primero es... Da, da, dadivoso sin que nosotros lo merezcamos antes de que dé algo por el esfuerzo que cada uno de nosotros esté haciendo aunque sea para seguirlo y eso es algo que realmente es casi que loco para la mente humana verdad es difícil de entender ese concepto de la gracia y esto es algo que yo creo que todos debemos aprender como cristianos, por eso la charla de hoy la titulé los últimos serán los primeros y antes de empezar vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de esta charla. Señor, invito a tu Espíritu Santo para que en este momento me llenes pa, particularmente para poder transmitir lo que tú has puesto en el corazón. Señor, te pido para que mis palabras tengan poder porque son tus palabras, Señor, están basadas en tu palabra, están inspiradas por ti, Señor, en la Biblia. Señor, y te pido para que cualquier palabra que no venga inspirada de ti, Señor, simplemente te la lleves. Te pido para que me des tranquilidad, que me des sabiduría y que me des gracia para con la gente también. Para que reciban lo que tú quieres hablar al corazón de cada uno de nosotros de una forma positiva, en una forma con un terreno fértil. Para que esta semilla, Señor, que estás plantando hoy en nuestros corazones, Haga raíz y dé fruto al mil por uno Te pido para que Cualquier cosa que esté bloqueando Nuestro entendimiento Se rompa en este momento En el nombre de Jesús amén Bueno y vamos a estar en el Evangelio de Mateo Y vamos a estar en el capítulo 20 y Vamos a hacer un pasaje largo Así que prepárense Del versículo 1 al 16 Y se los van a poner ahí en la pantalla Y yo se los voy a leer lo más rápido que pueda Para no aburrirlos Dice así Asimismo el reino de los cielos, esto es Jesús hablando, por si acaso. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Aquí quiero nada más llamarles la atención que esa palabra desocupados... No significa nada más desocupados. Esa palabra es argos. Voy a pedirle un momentito ahí, ahorita sigo leyendo, porque esto es que son importantes estas claves. Argos en griego, coine, significa inactivo. Déjenme ver cómo es. A ver, desocupado, sí. Es inactivo, perezoso, inactivo productivo, eso es lo que está diciendo, ¿por qué están aquí improductivos? Digo, para que pensemos que no es así como nada más lo que está diciendo desocupados, ¿verdad? Poco útil, dice, eso es lo que significa. Casi que les está diciendo, pero ¿qué están haciendo que estén tan poco útiles aquí? Vean lo diferente que es de verdad buscar un significado. Ven que Chiva, y dice, ¿por qué están aquí tan desocupados, ¿verdad? Lo, tra lo, tra lo tradujo así la nueva versión internacional, en la plaza. Y les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que, se Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí? Otra vez <ríe> esa palabra. Desocupados todo el día. Y vean lo que contestan. Porque nadie nos ha contratado contestaron vamos a ver qué es lo que significa esa palabra contratado esa palabra significa eh, vamos a ver ya me perdí así ah, misto verdad me la pusieron ahí Ajá, sí, es mixto, perdón. Es que me enredé porque las puse en orden diferente. Y esa palabra están diciendo porque nadie, no solo nadie me ha contratado. Lo que está diciendo es porque nadie, dice esa palabra, significa ser parte de algo. O involucrarse en algo. En inglés es engage. Porque nadie me ha involucrado, podríamos decir. Podríamos decirlo en cierta forma, ¿verdad? O nadie me ha invitado a ser parte de, podríamos decir también. Entonces, para que vayan entendiendo el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, vamos a ver por qué el versículo iba, porque me perdí otra vez. Vamos a ver. Eh, ¿Por qué han estado? Ah, ok, dice, porque, porque nadie nos ha involucrado. Podríamos decir, bueno, contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en, en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornada, comenzando por los últimos Contratados hasta llegar a los primeros y pongan atención ¿por qué hace eso él? se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban que recibirían más pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día al recibirla comenzaron a murmurar ¿Saben lo que es murmurar? Que vara las de ese maestro, ah, nos pagó menos. Man. Eso es murmurar. En, en ese caso, ¿verdad? Empezaron a murmurar contra el propietario. Estos fueron los últimos en ser contratados, trabajaron, eh, perdón, estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora. Se, se estaban quejando. Dijeron, y ustedes los han tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos y ese es el pasaje de hoy hay una palabra ahí que se me fue que ahorita después la busco cuando lleguemos ahí, pero entonces lo que quiero es que vean esta parábola que usa Jesús para explicar este concepto tan importante para nosotros vamos a ver dos verdades espirituales que Jesús nos está tratando de explicar a cada uno de nosotros por medio de la parábola por supuesto que nos va a enseñar algunos principios básicos en cuanto a primero a la, a la deidad de él verdad, a la soberanía de él a la, algunas ciertas características de él, la bondad de él, la gracia de él, sin dejar de perder de vista que él es el dueño de todas las cosas y que él es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces la primera verdad, la primera verdad espiritual acerca del reino de Dios, dice, o le puse, no importa en qué momento de nuestra vida pasemos a formar parte del reino de Dios. Y vean qué interesante. No importa en qué momento de nuestra vida pasemos a formar parte del reino de Dios. No importa si es a las nueve de la mañana, no importa si es a las 5 no importa si es a las 10 de la noche. No importa qué, en qué momento de la vida usted está. No importa si usted es un chiquito, si usted es un adulto, si usted es un viejito. No importa, no importa en qué momento. Dios tiene la puerta abierta para cada uno de nosotros y nos invita, y nos hace una invitación. Entonces si ponemos atención a lo que Cristo está diciendo aquí, nos está queriendo decir... Nos vamos a dar cuenta que esta parábola principalmente está dirigida, pareciera, ¿verdad?, a personas que ya estaban con Jesús o que ya creen que están con Jesús o personas que creen que conocen a Dios o personas que se jactaban de conocer a Dios. O sea, básicamente está hablándole a los líderes religiosos principalmente. Obviamente el mensaje se los dirige a ellos para explicarles algo, pero le está hablando también al público entero, ¿verdad?, para, para que las personas se den cuenta que todos somos dignos de, re, de entrar en el reino de Dios. Entonces, las personas que se sienten que ya conocen a Dios, y ojo que todos podemos caer en eso, ¿verdad? O que creemos que ya tenemos una relación, o que creemos que tenemos más tiempo que conocerlo a otras personas, o que creemos que tenemos rato de estarlo siguiendo más que otros, en nuestra mente podríamos a veces hasta creer, que nosotros merecemos algo más o un trato diferente respecto a los demás. Tal vez decimos, pero esta persona no ha pasado por lo mismo. Yo empecé a las nueve de la mañana a trabajar y llevo todo el, el calor del día trabajando y esta persona llegó a las 10, a las nueve de la noche y le pagaron lo mismo. Lo aceptaron en el reino. Y todo lo que yo he hecho, ¿qué pasó con lo mío? ¿Qué pasó con mi esfuerzo? ¿Qué pasó con, mi, con toda mi... mi toda mi fidelidad y todo lo que el trabajo lo que yo me cansé y, y todo básicamente eso es lo que está queriendo como decirnos jesucristo y, y ese pensamiento de creer que nos que necesitamos que nosotros deberíamos de recibir más por el esfuerzo que hicimos o algo o lo que sea básicamente lo que hace es perjudicar al reino de Dios. Porque puede hacernos a nosotros hacer que otras personas no entren en el reino de Dios porque no las dejamos entrar en el reino de Dios o porque les prohibimos de alguna forma o en forma religiosa que puedan saber que puedan entrar al reino de Dios. Tal vez algunas personas las vemos y decimos, esta persona no es digna de entrar al en reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que pasó esto con el ex esposo y con el otro y y que pasó eso y que está en pecado y empezamos a inventar un montón de cosas que puede ser cierto, ¿verdad? Pero en nuestra mente empezamos a enjuiciarlos y a decir, no, es que este pecado es más importante que este. Y, y, y sí, yo fui malo, pero no tan malo como esta, ¿verdad? Eh, o como este. Y empezamos a, en nuestra mente a hacernos una idea muy diferente de lo que son las reglas del reino de Dios para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra vida y miren que yo creo que para eso mismo Jesús cuenta esta parábola con el fin obviamente de explicarnos ese principio que es tan importante en el reino de que no importa cuánto dure una persona en entrar en el reino de Dios lo importante es que esa persona entre en el reino de Dios no cuánto dure en llegar no cuánto dure en entender no si entendió a la última hora del reloj antes de que cerraran la puerta lo que importa es que esa persona entre en el reino de Dios eso es lo que está Diciendo Jesús con esta parábola. Y lo importante es que la persona no se quede afuera. Que la persona no crea que porque llegó tarde, ya no va a poder entrar. Obviamente la palabra dice que va a llegar un momento donde ya la va a agarrar tarde, ¿verdad? Pero todavía no ha llegado el momento donde la agarró tarde. Entonces cualquiera puede entrar en el reino de Dios porque todavía hay tiempo. Y eso es un concepto demasiado importante para nosotros. Si somos cristianos, porque a quienes nos dio a nos, a, eh, Dios la tarea de llevar el evangelio a otras personas, a nosotros. ¿Y qué pasa si usted y yo creemos que una persona no es digna de entrar en el reino de Dios? No vamos a predicarle la verdad de lo que realmente merece o tiene derecho dentro del reino de Dios, por nuestros egos, por nuestros celos, por etcétera, etcétera, como hemos venido hablando en la introducción. Gracias a Dios, por supuesto, todo esto entrar en el reino de Dios esa hermosa gracia que es una locura para muchos incluso los teólogos no entienden a veces y decimos pero es que cómo va a ser tan ilógico que uno no tenga que hacer nada es ilógico porque nosotros desde que nacemos tenemos que trabajar tenemos que hacer cosas y el que más hace más tiene ¿verdad? en teoría a veces no se cumple eso pero eso es como lo que aprendemos ¿verdad? pero gracias a Dios que no depende de nuestra decisión gracias a Dios que no depende que alguien pueda entrar en el reino, que usted y yo podamos entrar en el reino por esfuerzos nuestros. Porque si fuera por eso, vean, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos entrado, ni pudiéramos entrar. Así dice la palabra, que no hay ni una sola persona justa, capaz de poder ganarse la aprobación de Dios por sus propias fuerzas, por sus propias obras de justicia. Es imposible, dice la Biblia. Y por eso es que tuvo que enviar a Jesucristo que hiciera esa obra de justicia, que es la única que puede pagar por eso, ¿verdad? Y digo gracias a Dios porque, porque, o sea, nada más imagínense cómo estaría este mundo si nosotros de verdad escogiéramos eso. ¿Y saben qué es lo peor? Muchos de nosotros creemos que podemos escoger eso. Hay muchos de nosotros que somos, ah, sí, este sí, este sí es salvo porque sí, eh, yo, yo lo conozco desde hace días y, y, y he visto que sí, que... Que va a la iglesia todos los domingos y todo. ¿Saben qué dice la palabra? Que van a haber personas que nosotros creímos que iban a entrar en el reino de Dios y que no entraron. Y personas que creíamos que no iban a entrar, que van a entrar. O sea, que gracias a Dios nosotros no somos los que juiciamos eso. Porque si no, sería terriblemente problemático para todo el mundo. Incluyéndonos a nosotros. ¿verdad? Y precisamente eso puede ocurrir particularmente en las personas lamentablemente religiosas una persona religiosa tiende más a creerse un poquito más que una persona que no es religiosa que es exactamente lo que le pasó a los fariseos exactamente lo que le está pasando a los fariseos cuando por ejemplo Jesús decía ustedes son unos hipócritas porque ponen cargas a la gente que ni siquiera ustedes pueden cargar es, es el tipo de cosas que están ocurriendo en este contexto donde estamos leyendo esto verdad Vean lo que dice Mateo 20, del 1 al 4. Dice, así mismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar a estos obreros para el viñedo y acordó pagarles algo. Ya las personas sabían que iban a recibir una paga. No importa eh, a qué hora entraban, eh, desde que las contrata les dice, ¿Usted quiere, contrata, quiere que le contrate para esto? Sí, ¿cuánto le va a pagar? Le va a pagar esto, ¿está de acuerdo? Sí, ok. Eso es lo que está pasando aquí. ¿verdad? Después dice que después de las nueve salió y buscó a más, a unos que estaban ahí argos, ¿verdad? Desocupados en la plaza o estando eh, siendo inútiles para el reino, en ciertas palabras, y les dijo váyanse también ustedes a trabajar a mi, a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo y esta es la palabra que se me fue, que es dicaios. Esa palabra significa, me la ponen ahí porfa para no perderme, porque si no me pierdo con los apuntes, dicaios. Les pagaré lo, que, lo correcto. O lo justo en los ojos de Dios. Eso significa, no es nada más justo. Digo, no, no significa así. Esa palabra es una palabra particularmente griega que, se usa, que usaban los judíos para decir cuando es la justicia de Dios. No, no cuando algo justo es justo normal, así humano. Sino cuando es algo ya que está pasado por la justicia de Dios, la justicia divina. Entonces dice, le, les pagaré los justos y así que fueron. Salió de nuevo en el mediodía, a la media tarde hizo lo mismo y etcétera. Aquí vemos que Dios nos ofrece a usted, a mí y a cualquier persona que quiera la invitación de entrar y formar parte activa del reino de Dios. ¿Por qué decimos del reino de Dios? Porque Jesús empieza esta parábola diciendo: ¿A qué se parece el reino de Dios? El reino de Dios se parece al Señor que tenía este viñedo. ¿verdad? Entonces, Él está explicando principios del reino de Dios y personas que puedan formar parte del reino de Dios en cualquier momento de su vida. Eso sí, por supuesto. Hay que aprovechar la, 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 la oportunidad, ¿verdad? Estas personas decidieron ir. Hubieran podido decir, ah, no, gracias, ¿verdad? Perfectamente. Pero vemos que esa invitación necesita una respuesta. Y hay que aprovecharla. Y más importante, darle la oportunidad a otros de que sepan que están dando trabajo en el viñedo. ¿Ven qué importante? Uno podría decir, algunas personas de ahí no sabían que estaban dando y tal vez eso es también lo que ellos querían decir como nadie nos ha venido a, a, a involucrar, ¿verdad? Ok, entonces vean el, este contexto que también no solo representa como que la persona no quería, sino también que tal vez no sabía. ¿Y qué pasa si alguien no sabe que existe el reino de Dios? ¿Quién es el culpable de que alguien no sepa que existe el reino de Dios? Los cristianos. Okay, <risa> digo, por si acaso se quieren quitar el tiro, es, es, está diciendo ahí a nosotros, verdad, un poco. Entonces, yo mismo hablando con algunos amigos he tenido conversación de que, de, o sea, de que obviamente todos los pecados son iguales. Yo he estado con esos amigos, estoy seguro que ustedes han tenido ese tipo de discusiones y que Dios es un Dios de gracia y ese concepto, por supuesto, es súper loco de entender. Eh, de hecho, la palabra de Dios dice que solo con el Espíritu Santo se puede entender. Eso, solo teniendo el Espíritu Santo, usted puede entender la profundidad de lo que eso significa. Porque es fácil para nosotros entender que Dios puede perdonar. Usted le dice eso a cualquier persona y lo puede entender, sí, claro, Dios puede perdonar. ¿Nos puede perdonar a nosotros? Claro, a mí me puede perdonar, ¿verdad? Por haber cometido todos los pecados que hice, por supuesto que me puede perdonar. Aunque me haya jalado tortas un montón, aunque haya incluso cometido todavía errores siendo cristiano y siga a veces cometiendo errores a lo largo de nuestra vida. Eso es fácil cuando es para nosotros. Pero a veces, cuando está al lado de nosotros decidir en otra persona, la cosa se pone un poco más, más complicada. Ahí sí nos volvemos más críticos y nos volvemos más duros, ¿verdad? Y, y es más fácil para nosotros decir, ah, no, es que, es que Dios es... Bueno, pero es justo. ¿verdad? Ahí sí se nos sale toda la, la palabra de Dios verdad, pura y eficaz. verdad. De verdad, eso pasa. Y la cosa se pone complicada porque de ahí, se nos suben los egos y, y se nos olvida que nosotros ahí, pasamos por ahí y cuidado y no peor ¿verdad? que esa persona. ¿Qué, yo diría, ¿qué pasa cuando alguien nos hace daño? Conversando con, con, con estos amigos así, ¿qué pasa cuando alguien nos hace daño? Algún daño irreparable, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien le hace daño a un miembro de la familia, de nosotros? Uf, ya empieza a subir ahí el nivel de, de, juzga, de juzgadímetro, <ríe> así, para ponerle un nombre inventado. ¿Ese, ¿Ese merece entrar en el reino de Dios? Hijo de puña, ¿verdad? Ya uno empieza. Es que esa persona, ¿verdad? Le robó plata a mi mamá, ¿verdad? Y ya empieza uno a verlo así, con ojos de enjuiciado, ¿verdad? ¿O qué pasa si alguien me dañó sexualmente? Ya, ya ahí nos cuesta un poquito más la cosa, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos dio vuelta el esposo la esposa o la novia o el novio o lo que sea? Ay, ya se pone también más rudo, ¿verdad? La cosa. ¿Qué pasa si nos matan a un ser querido? Hmm. Ahora sí, nos mataron un hijo. O nos mataron un padre. O nos mataron un perro. O sea, algo, alguien que uno quiere pucha, ¿verdad? Ahí empieza ya uno a sudar y todo, ¿verdad? Antes de, de, de empezar a poder derramar esa gracia, ¿verdad? Que debería derramarla uno, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿esas personas merecen entrar en el reino de Dios? Porque de eso se trata esta parábola. Para Dios, todo el que se arrepienta, y eso está claro en la palabra de Dios, en todo lado se lo va a encontrar, todo el que se arrepienta en una forma genuina y verdadera, y de corazón de lo que haya hecho, pero que se arrepienta. Metanoia, cambio de mente, cambio de dirección, ¿verdad? No él, no él, ay, si sí, es que viera que mal me porté uy, no puedo dormir. Y entonces ya que se, se lo dije a Dios ahí en secreto y ya, entonces ya se me quitó la, el remordimiento. Eso no es arrepentimiento, es un remordimiento. Pero Dios, la palabra nos enseña que si uno de corazón se arrepiente, ¿verdad? Confiesa sus pecados los entrega a Cristo y todo, ¿verdad? y uno pone la fe en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que Él sí pudo cumplir la ley perfecta, que Él sí pudo trabajar todo lo que había que trabajar, todo el esfuerzo que había que hacer, cumplió todos los requisitos delante de Dios, para que usted y yo podamos ser perdonados, y se nos pueda ver a nosotros justos delante de Dios, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ve Dios en uno es a Cristo y el sacrificio de Cristo en uno. Y por eso es que Dios a uno lo acepta dentro del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, si eso ocurre, ¿verdad? Esa persona puede entrar al reino de Dios. Dice que ocurre algo milagroso, incluso. Es el milagro más grande que hay en la Biblia: el que una persona se arrepienta y se entregue a Cristo. Pero eso no depende absolutamente nada del esfuerzo del ser humano absolutamente nada más que de entregar la fe de poner la fe en, en Cristo y de creer en lo profundo de nuestro corazón que realmente Él pagó por nuestros pecados un buen ejemplo de esto de, de esto puede ser tal vez el ladrón que murió a la par de Jesús el caso más interesante ¿verdad? yo he hablado con un montón de personas ¿verdad? Y que si no se bautiza va al infierno, que si no se hace, que si no va a la iglesia todos los domingos va al infierno, que si no hace no sé qué, se va al infierno, que si no se le confiesa que se va al infierno, que se, eso es lo que uno le enseñan, por lo menos a mí me lo enseñaron desde pequeño. Y entonces vemos el caso de este ladrón que muere a la par de Jesucristo. Acuérdense que los que se crucificaban eran violadores, asesinos, etcétera, etcétera. No no crucificaban a un ladrón de verduras. Digo para que sepan, ¿no? era a la mafia, a los que crucificaban. ¿no? Y está esta persona aquí crucificada y se arrepiente y ve que el otro se está burlando de Jesús y lo reconoce como el hijo de Dios y le dice, no le hagas caso, Señor. Cuando ustedes llegue al reino de Dios, acuérdense de mí, porque yo sí hice todo un montón de cosas malas, pero él, él fue una persona limpia, una persona que no hizo nada y, y, y eso es lo que le dice el ladrón a la otra persona y Jesús lo vuelve a ver y le dice de verdad, de verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ¿qué hizo esa persona? ¿se bautizó? no ¿fue a los grupos de vida? no ¿participó a la Santa Cena? no ¿fue buen cristiano? no, porque se murió ese mismo día ni ¿no? no pudo ni siquiera mostrar nada, verdad o sea, no hizo nada más que poner su fe en Cristo. Y esa es las buenas noticias del reino de Dios. Que el que se arrepiente puede entrar en el reino de Dios. No depende de nuestros esfuerzos ni de nada. Y eso es una maravillosa noticia porque si no, como les digo, ni ninguno, estaríamos todos yendo para el bote, ¿verdad? Como dicen. O sea, no podemos nosotros. Cristo es el único que puede hacer eso suficiente. Y aunque nos comparezca una locura, por gracia Dios le permite a cualquiera por medio de la fe en él entrar en el reino de Dios VIP, directo. Así, aunque suene raro. Y eso es porque nuestro Dios es bondadoso, pero algunos de nosotros simplemente no logramos entender eso dentro de nuestra lógica y nuestro racionalismo y todo lo que nos enseñan desde pequeños. Incluso algunas personas pueden estar abiertas para formar parte de del reino de Dios. Pueden haber personas que están en la plaza. Ahí. Eh, esperando. A ver si alguien tal vez. Eh, se topa alguien que les enseña de Dios o lo que sea. Hay personas que están en, ese, en esa situación. Y personas que sí están abiertas. Y que no les habla. Y rápidamente entregan su vida a Cristo. La pregunta es si nosotros estamos conscientes de que eso es así. Vean lo que dice Mateo 20 de 6, 6 7. Dice alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Qué están haciendo aquí, mae? Y les dice, nadie nos ha visto <risa> Nad nadie nos ha involucrado, nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha invitado, nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan, también ustedes a trabajar en mi viñedo. Vean el, al dueño del viñedo. Es una persona bondadosa, es una persona que quiere ayudar a, la per a, la, a, la, a las personas a que entren en el viñedo, que trabajen, que, sean, que produzcan frutos porque Él quiere ese bien para esa persona. Y ojo, que además en esta parábola, ¿quién es el que sale a buscar a la persona? El dueño del viñedo. ¿Quién es el que busca a Dios? Él es el que nos busca a nosotros, no nosotros a Él. ¿Quién de aquí ha buscado a Dios por su propia cuenta sin que nadie le diera nada? Nadie. La Biblia dice que Él nos amó primero y que después de que Él nos amó primero, nosotros lo podemos amar a Él. Así funciona, nuestro Dios es un Dios que está en búsqueda de nosotros, no es al revés. Ojalá, nosotros éramos en búsqueda de Él, de hecho es un milagro cuando eso ocurre. Cuando las personas buscamos a Dios, es un milagro, es un cambio de cosmovisión, es un cambio de mentalidad. Entramos en arrepentimiento y por eso buscamos de Dios. Pero Dios es el que viene a salvar, es el que viene a sanar, es el que viene a buscarnos y a sacarnos de un lugar para llevarnos a un lugar mejor. Eso es lo que dice la Biblia. De hecho, hasta dice que él es el novio y nosotros somos la novia. O sea, él es el que liga, él es el que el que da el paso ahí, el que, el que le abre la puerta uno, pase por aquí para que vea que yo soy un, un Dios bueno. Y uno pasa y, 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 y más bien le tira la puerta. Así reaccionamos, lamentablemente, delante de este novio, ¿verdad? Que nos está ligando todo el tiempo. ¿verdad? Entonces, tal vez... Tal vez la persona no se pueda sentir digna de que pueda llegar a... De Dios se sienta sucia, se sienta... ¿de? ¿Qué dice? Es pues que yo no sé, eh, no sé, trabajar en viñedos. Entonces, de, no, no, yo no voy. ¿Eh? Eh, Poniéndonos en, en el contexto de la parábola. O, o no, es que de, la verdad me falta un brazo. Entonces, de, no, yo no soy digno de poder que me paguen lo mismo que la otra persona. Y nosotros empezamos a poner excusas y excusas y excusas. No, y es que tengo un trabajo. De hecho hay otra parábola donde Dios le manda una invitación y la gente no va, ah, no llega. Y dice, ah, no, es que tengo un trabajo y, 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 y prefieren ir al trabajo que a la boda ¿La han leído? Y no, es que mi vaca no sé qué y ponen excusas y excusas. Así somos, lamentablemente. Y Dios está invitándonos. Dios quiere que usted y yo estemos en el reino con Él. La pregunta es si nosotros estamos respondiendo a ese llamado. En el caso mío de yo creía que no era para mí al inicio. No me sentía digno con ese currículum de pecados que yo tenía. ¿verdad? Yo decía no, pues, ¿en qué momento Dios se va a fijar en uno? ¿verdad? Primero tendría que bañarme con agua antes de antes de poder acercarme a una iglesia o algo así. Eso es lo que yo pensaba. Y no era así. Era, era, un, era una mentira del, del reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para que uno no se acerque a Dios. Incluso no creía verdaderamente que Dios fuera real, tal vez. O tal vez yo simplemente estaba necesitando a alguien que me invitara al viñedo. Que alguien me invitara a la viña. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios <ríe> ponga eso del viñedo y la viña y todo eso. Sí. De hecho, yo creo que la, la, el nombre de la viña viene de ahí por todas esas cosas, pero qué lindo. ¿Cuántas personas no, tal vez con una invitación a la igle puede ser que tengan el encuentro con Dios? Y yo me pregunto, ¿cuántas personas traemos cada uno a la iglesia? ¿Cuántas personas de nosotros estamos buscando personas que digan, ma, este ma, tiene que ir a la iglesia, ma, ¿cómo va a ser que yo esté recibiendo esto tan chiva y mis amigos estén perdiendo esto? O sea, una persona que realmente experimenta eso Quiere que la otra persona lo experimente Yo no sé si a ustedes les pasa Pero así soy yo, por lo menos Yo una película y yo ¡Maya, ya vi esa película! ¡Está chévesima! ¿O no? No somos así O un restaurante ¡Uy, mira qué buen restaurante! Man! Tiene que ir ¿Cómo no vamos a invitar a las personas al reino de Dios? Si sabemos que es lo mejor que todo Mejor que cualquier restaurante Mejor que cualquier película Mejor que cualquier cosa Que podamos hacer en el mundo pero es interesante que efectivamente yo me topé con alguien en mi vida que sí se tomó el tiempo que sí dijo voy a ir a decirle a esta persona que si quiere ir a un estudio bíblico yo tuve ese privilegio de que alguien me invitara y que me dijeran hay vacantes libres en el viñedo por lo menos ¿verdad? y me invitó incluso a trabajar en el viñedo y gente eso cambió mi vida y eso puede cambiar la de ustedes también. Y la de todos. Y eso es demasiado importante. Porque muchos de nosotros no nos sentimos invitados al reino de Dios. O no nos sentimos útiles dentro del reino de Dios. Puede ser que usted ya esté en el reino de Dios. Puede ser que usted ya le ha entregado la vida a Cristo. Pero puede ser que usted no se sienta digno o digna de ser un trabajador en el reino de Dios. Puede ser que usted tenga lo mismo que me pasaba a mí. Ay, yo, Pastor hombre, primero imagínese, Ronald de Pastor y déjame aquí ¿eh? eso es lo que uno cree uno siempre va a creer que uno no está preparado para nada, ¿quién en la Biblia estuvo preparado para hacer algo? solo Pablo yo creo de ahí fuera, ninguno todos eran que yo soy majijo que yo soy no, que, que llame al otro y que no que yo no quiero, que yo quiero ir a otro lado o sea, todo el mundo se quería quitar el tiro porque nadie se creía digno, ni nadie se creía que podías cumplir con eso pero Dios muestra una y otra vez y una y otra vez que usted, 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 usted y yo todos tenemos capacidad para vivir, experimentar y disfrutar todo lo que Él nos ofrece en el reino de Dios. Y no solo cuando Él venga a la segunda venida, ya podemos disfrutar las primicias del reino de Dios ahora en la tierra, que es lo que trajo Jesucristo con Él. Pero Muchas veces por ignorancia o porque nadie nos ha invitado, no lo perdemos. Pero la Biblia es muy clara gente, la invitación está puesta ahí en la mesa. A ustedes y a mí ya nos dieron una invitación, más si está sentado aquí. Ya nosotros recibimos una invitación y tiene el nombre de nosotros puesto y dice la boda es tal día. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros contestando a ese llamado? ¿Estamos contestando a eso? Porque mucha gente simplemente no la contesta. Vean lo que dice Mateo 22, de 2 al 3. Esto es otra parábola. Dice, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos a que, le llam, a que, que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir. Vean qué triste. Y esto es otra parábola que la que les estaba mencionando un rato. Y vean lo que dice Mateo 22, del 8 al 10. Me voy a brincar para no cansarlos con toda la parábola. Dice, luego dijo sus siervos, el banquete de bodas está preparado. Ah, listo, ya la mesa está servida ahí está el pavo, gandote así gordo y todo listo ¿verdad? para comer pero los que invité no merecían venir vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren vean que esta parábola Jesús la está diciendo precisamente porque él había invitado a los judíos de primero a la boda y no quisieron asistir y está diciendo ah no quisiera venir a eso qué? bueno entonces vaya y avísele a todo el que al que vea o sea la invitación está abierta a todo el que quiera y eso es una maravilla porque gracias a eso estamos nosotros aquí así que los siervos salieron en los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar pongan atención a eso buenos y malos no dijeron le voy a repartir invitaciones solo a los buenos también atención a eso porque nosotros a veces somos así verdad Ah, no, le doy la invitación a este porque pareciera que se iba a picar. Pues ese, ese sí tiene que haber pescado. A los buenos y a los malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. Gente, Dios ha extendido esta invitación para que todos nos acerquemos al reino de Dios. Y mi oración es que no pase el tiempo. Para tomar esa decisión que todos tenemos que tomar y aceptar esa invitación. Porque Dios está esperándonos a nosotros, a usted, a mí, a nuestros hijos y a toda nuestra familia con un banquete preparado. Y créanme que ese banquete se empieza a comer desde ya. Vamos a después a estar sentados con Jesucristo y tomándonos una copa con Él. Como dice Él, no beberé copa hasta que yo Sí, vamos a estar con Él sentados en la presencia. Pero en el camino podemos probar el banquete, podemos vivir con Cristo podemos estar empoderados con el Espíritu Santo, podemos ser mensajeros de Él, podemos ser embajadores de Él, escogidos por Él, para llevar el Evangelio a todos los lugares del mundo. Y ya suena que dejemos las cosas que nos distraen del mundo. Ya suena que dejemos las excusas del mundo. Ay, que el COVID, que no se qué así, Vean, el COVID. Todas las personas que yo conozco van a todo lado, menos a la iglesia. ¿En serio? que es que el covid y no y, una, y, una, y esas cosas y es que el trabajo y es que mis y es que el burro de la casa y no sé qué y la vaca y el, los mismos cuentos que están en la Biblia <ríe> así funciona gente uno tiene que escoger prioridades qué es lo prioridad para mí en mi vida es Dios o Dios es lo último que está en la lista para ver si sobra tiempo de todo lo que tengo que hacer para ir a, a tener un encuentro con Dios si usted tiene a Dios en el último en la lista yo le voy a decir lo que va a pasar, no va a tener tiempo para ir a las cosas de Dios, ni hacer nada de Dios, nunca va a leer la Biblia, nunca va a ir a los estudios, nunca va a ir a un discipulado, nunca va a nada, porque usted siempre va a decir, ay, es que me invitaron a cenar, ay, es que me salió una cena con el jefe, ay, es que me salió no sé qué. Diferente es que uno diga, los martes a las 7 tengo el estudio, los martes a las día tengo, ok, ya mi calendario está lleno, de hecho sí lo hago yo, por si no sabían. Y voy a decir algo, y no es para que me digan que, que no es para ser rata pero yo tengo actividades de la iglesia lunes, martes, miércoles a veces jueves, viernes sábado trabajo tiempo completo como ingeniero estructural doy discipulados, doy charlas en la iglesia doy el curso de preparar charlas los sábados en las tardes en la mañana y adivinen qué me da tiempo para ir a todo yo les voy a enseñar un día, el, el, algunos conocen mi agenda. Y se ve así, todo con colores. Y todo el mundo dice, hijo de pucha, ese más está loco. No, no estoy loco. Mi prioridad es Dios. Lo segundo es todo lo demás que quepa ahí. Y créanme que cabe mucho en ese lugar. Porque yo hago de todo. Y los que me conocen saben que yo hago de todo. Y se los digo solo para que, pa, pa que se dejen de excusas. Ahí los estoy enfrentando cada uno de ustedes para que piensen cuál va a ser la prioridad de este año. ¿Quieren crecer en el reino de Dios? ¿Quieren empezar a ver a Dios moverse en la vida de ustedes? ¿Quieren ver sus matrimonios ser restaurados? ¿Quieren ver a personas sanarse de enfermedades? ¿Quieren ver a personas restaurarse? ¿O quieren seguir trabajando lo mismo que hacen todos los días que uno se levanta como un robot y se va y se baja y se va y se anda? Y siempre a las 9, a las 7, a las 5, a las 4 y la misma cosa todos los días. Porque créame que ser cristiano no es aburrido. Lo que es aburrido es no ser cristiano. Es al revés de lo que la gente cree. Yo creo que es hora de dejar las cosas que nos distraen del mundo y empezar a tener la prioridad de buscar primero el reino de Dios y su justicia, como dice Jesús. Y todo lo demás se va a hacer añadido. Y en el calendario también. Lo vamos añadiendo después. Esa prioridad de entrar en una relación personal y activa con Dios. La segunda verdad espiritual acerca del reino es que no importa qué cantidad de trabajo haga usted o yo para el reino de Dios no importa eso es una realidad si usted se siente malo pecador y no sé qué porque, porque no hace mucha cosa para Dios realmente no, no importa lo que importa es la calidad el corazón con lo que uno está haciendo eso hay personas que tienen dones más que otros la palabra es clara con eso y según la porción de fe que se nos ha dado Así que no podemos compararnos en que, ay, ¿cómo hace Ronald para lunes, martes? Día? No necesariamente tiene que ser igual que uno o que otra persona. Hay otros que lo hacen más que yo. ¿verdad? Digo, no es que esté jugando vivo. ¿eh? Por si acaso, les estoy contando lo que es mío, mi experiencia. Pero no quiere decir que, que, que usted no pueda hacer poquito de calidad. <risa> no quiere decir eso. Al menos en mi caso, yo pasé 30 años de mi vida para conocer a Dios. 30 años para tener un encuentro con el Dios vivo. Y hace 12 años me topé con Jesús en el mercado, como en la parábola. Esa. Me lo topé hace 12 años. Una persona me invitó a un estudio y me lo topé ahí. Y me dijo, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Inútil. <ríe> Así me lo imaginé ahora que lo leí de verdad. Porque yo era un inútil, de verdad se los digo de verdad. Y no lo digo, no lo digo, eh, lo estoy diciendo para mí. Yo era un inútil para el reino de Dios, porque más bien hasta hablaba mal de Dios y todo. Imagínense. Terrible, pero aquí estoy. Y puede que para muchos, yo soy de los que llegó al final. 30 años y llegó. Y, y personas que desde pequeñas conocen a Dios, y tienen 30 años de tener una vida cristiana. Y me pregunto, ¿qué están haciendo? Y, y, no, y no hago la pregunta con mala intención, nada más la hago con el sentido de para que ustedes analicen. Estamos aprovechando el tiempo. Estamos aprovechando que Dios nos escogió desde pequeños. Estamos aprovechando que somos escogidos del rey de reyes. Y si no lo estamos aprovechando, no lo hemos aprovechado, hoy es el momento para aprovecharlo y empezar a cambiarlo. Al río no le importa. Si usted no ha hecho mucho, al final de cuentas, lo que va a importar es qué es lo que usted va a hacer hoy y ahora en adelante. ¿Qué va a hacer? Si se va a arrepentir, si va a cambiar. Eso también es arrepentimiento, en cierta forma. Porque Dios dice que nosotros pecamos cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces es un buen momento para arrepentirse de eso también. Mateo 20, de 8 al 10, dice, al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, Llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos, contratados hasta los primeros. Y se presentaron los obreros que habían sido contratados acerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la misma la paga de un día. Pero cuando llegaron a los que fueron contratados de primero, esperaban que, recibieran, que recibirían más. Pero cada uno recibió lo mismo, la misma paga de un día. Entonces eso nos enseña que Dios definitivamente no le importa la cantidad, pero sí la disponibilidad del corazón con la que hacemos las cosas que lo que nos da es por gracia, no por esfuerzo, y que nunca nos da más para reconocimiento propio. Y ojo, eso es importante. Les voy a decir algo que es mi opinión personal. Esto que Jesús nos está enseñando en esta parte de la parábola es esencial para poder servir dentro del reino de Dios con un corazón libre y genuino. Si usted sirve a Dios con un corazón que no es genuino y que está esperando a que le paguen más que otra persona, ya empezó mal, porque Dios no le va a pagar más, no le va a pagar más. Así que si usted se está esforzando para ser mejor que Fito y no sé qué, y mejor que Otto y mejor que el otro… Porque yo quiero verme mejor y porque quiero que la iglesia me den palmaditas en la espalda y digan que qué lindo que soy yo como cristiano y que qué chido habla el pastor de mí. Si es para eso, ni lo haga. Y estoy hablando en serio. No lo haga. Porque lo único que va a recibir es si acaso se acuerda el pastor, porque el de aquí es chapísima para eso. Si se acuerda el pastor, lo que va a recibir es eh, eso y ya. Jesús dice que esa es la paga para el que anda buscando eso. Que ya van a recibir su recompensa. Las recompensas sí que digan, ¡ay, sí, qué lindo, como ahora! Y puff Se acabó el asunto. Hay que buscar a Dios con un corazón genuino, sin dejarse que se nos suban los egos también. Sin creer que entonces yo soy no sé quién, entonces ahora yo, porque soy no sé quién, entonces ahora yo tengo que recibir no sé qué. Eso no es cierto tampoco en la Biblia. Al final de cuentas la paga es lo que realmente, lo que lo, la paga que es realmente importante, es la salvación. Eso es claro, es el milagro más importante. Al final de cuentas, todas las otras cosas son secundarias. La primera es de la salvación, pero de qué nos sirve que nos hayan salvado, que nos hayan rescatado, que nos hayan restituido, que nos hayan sacado de la oscuridad a la luz, que nos hayan transformado la oscuridad al reino de luz, como dice la Biblia, para seguir viviendo la misma vida aburrida de siempre. ¿Para qué? Eso es ilógico, gente. Eso es ilógico nosotros fuimos rescatados por una causa y la causa es que otras personas conozcan a Jesús, que conozcan el Evangelio. Todos los dones espirituales y ahora que estamos con todos los dones y la profecía y, y, lo, y la sanidad y todo eso, todas esas cosas, si usted las hace para recibir reconocimiento del mundo, solo el reconocimiento del mundo va a recibir. Diferente es cuando usted hace eso por compasión. Diferente es cuando usted ve a una persona que está endemoniada y usted pasa tres horas con esa persona, no porque la van a pagar, no porque no sé qué, y no para que diga que el pastor que qué lindo, no, no, sino porque usted se preocupa que esa persona va a ser liberada, que esa persona necesita sanidad, que esa persona necesita paz, que necesita un cambio de vida, eso es diferente. ¿O para qué me sirve a mí dar una palabra profecía a alguien si es solo para que digan, uy, qué profeta más bonito?, para nada sirve eso, la profecía sirve cuando realmente edifica a alguien, cuando realmente es genuina y es real y es verdadera, si no para qué, no tiene pero entiendan es basura, si no viene de Dios, si no es genuina, si no es real, si no es verdadera, no vale nada, igual con todos los dones espirituales, si lo único que a nosotros nos importa son los reconocimientos del mundo eso es lo que vamos a recibir lo único que realmente importa es la aprobación de Dios y lo que Él ya consideró que nos toca a cada uno de nosotros así que nunca, comparemos, nunca nos comparemos con los demás, eso puede más bien alejarnos a nosotros de la, del reino de Dios y de la bondad de Dios y de poder ver esa bondad de Dios tal vez algunas personas incluso se, tal vez hasta se preguntan por ahí y Ronald, ¿qué se cree? Plantando una iglesia. Yo probablemente creo que eso pasó por la mente de algunas personas. Si yo tenía más años que él. Aunque se rían, yo estoy seguro que eso a alguien le pasó por la mente. ¿Y ese qué se cree? ¿De qué a plantar una iglesia? Y no debería ser yo. Me acaba de plantar? Y yo le pregunto, y tal vez si es usted, pero no lo ha hecho. Le digo, sí, esa es la realidad. Pero hay gente que tal vez empieza... A tratarse de comparar y que no, y que yo llegué primero y que por qué escogieron a este y que por qué al otro. Y eso no pareciera que es de Dios. La respuesta nunca va a ser porque Ronald fue muy galleta, porque Ronald no sé qué, no. esa no es la respuesta. Ah, que Ronald trabaja como una mula y que no sé qué, no, tampoco. La respuesta es porque Dios hizo una obra en mí y en usted. Sin esa obra en mí o en usted o en cualquiera de nosotros, nadie va a poder hacer o seguir el llamado de Dios según lo que Él quiere que hagamos de nosotros lo único que necesita a nosotros es obediencia y disponibilidad que queramos trabajar que queramos hacerlo que le digamos si sí asisto si sí me apunto a eso a Dios no le importa si alguien llega de primero o llega de último lo que le importa son las personas es que llegan y lo que le importa son las personas también porque invita a todos, no está excluyendo, Él quiere que todos lleguen, Él es un Dios bondadoso, Él quiere que las personas abran su corazón, porque al final de cuentas no se trata de lo que cada uno de nosotros podamos hacer o hayamos hecho, ¿eh? no se trata de lo que, eh, plant cuántas iglesias plantemos y cuántas charlas demos y que cuántos eh, audiovisuales hayamos hecho, no, no es como que vamos a hacer un récord ahí, ¿eh? yo llevo 400 horas de audiovisuales en mi récord, eso, no, eso no es nada, eso es para Dios, no es para nosotros. Que nosotros nos, bene nos beneficiamos por eso. Claro, porque somos un cuerpo. Y el cuerpo está hecho para que todos los dones de todos los podamos disfrutar todos. Pero es más que eso. ¿Qué pasa si yo no hago mi trabajo y nos lo que hacemos es nos, nos paseamos en todos? Más bien, es algo es como más bien dejamos de hacer lo que deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? Como hablábamos en la última charla que les di. Todo se trata de Cristo. No se trata de usted, ni de mí, ni de qué hemos hecho. Se trata de Jesús, de lo que Él hizo por usted y por mí. Y Él es el único que es realmente importante de seguir y el único importante de poner atención en lo que realmente el esfuerzo quiso. Él fue quien pagó nuestra entrada al reino. Si fueran entradas para entrar al reino, Él fue, ya pagó el tiquete de la entrada. A nosotros solo nos corresponde seguir el llamado, recibir la entrada y entrar hagamos lo que hagamos lo debemos hacer con convicción porque estamos seguros no trabajamos porque vamos a reducir una paga de un día o, o una paga de día y medio si llegó alguien más tarde no trabajamos para eso trabajamos porque una consecuencia del fruto del Espíritu Santo habitando en nosotros que nos ha dicho hágalo porque usted le nace hacerlo para eso trabajamos para Dios, para eso hacemos todas las obras del reino. Imagínense que cada uno de nosotros dijera: Bueno, está bien, yo voy a ser pastor, pero a mí que me entren por lo menos, no sé, unos 8 mil dólares mensuales, y además que le caiga bien a todo el mundo, y además que no se queje la gente, porque qué pereza, y además que me dejen, no sé, que me den feriados y que me den. O sea, la persona que piensa así, realmente no va a poder seguir un llamado de Dios. ¿Que Dios lo puede bendecir a usted con algo así? Sí, claro que lo puede bendecir. Yo conozco personas que las bendicen montones. Pero eso no es, la, no es necesariamente lo que, lo que pasa siempre, ¿verdad? A veces es por corazón nada más que se hace. Y a veces Dios lo que quiere es su corazón, no, nada más. Las otras cosas van a venir como añadidura. Y no necesariamente siempre las que uno cree, ¿verdad? Lamentablemente nosotros solo creemos en, 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 en las bondades, cuando hablamos de eso, creemos en las bondades de Dios, como la plata y como las, la, la comodidad y un montón de cosas, donde no necesariamente eso es lo que Dios está hablando con las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero las bendiciones que Él, él da sacian mucho más que cualquiera de esas cosas. Más bien trabajamos por amor y en respuesta de ese acto perfecto que Él hizo por por nosotros en la cruz ese sacrificio que hizo por nosotros también se nos enseña que Dios es soberano en todo lo que hace a la misma vez siendo bueno porque no es lo mismo que Dios sea soberano y haga lo que le dé la gana ¿verdad? siendo un Dios malo a un Dios que hace lo que le da la gana siempre en bondad y siempre en justicia equilibrado que son dos de los atributos principales de él es un Dios justo y es un Dios bueno y eso aunque muchas de las personas nosotros no la entendamos porque a veces creemos que Dios es malo por algunas cosas que nos pasan o porque no terminamos ganando lo que pensamos que íbamos a ganar o porque nos despidieron del trabajo y no sé qué o porque perdimos no sé cuál negocio y no sé cuál y no nos damos cuenta que esas cosas son secundarias dentro del reino de Dios Mateo 20 del 11 al 16 dice al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario estos fueron los últimos en ser contratados. Estos, estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Ahí está la queja. Y, ustedes los, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo del calor del de todo el día. Pero él les contestó a uno, a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo, yo, eh, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. Miren, qué importante. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Esa es la bondad de Dios. Este, este, es tan bondadoso que cualquiera de nosotros dice, sí, pero qué raro. ¿Eh? Y vea la pregunta que nos tira, por si alguno de nosotros está pensando que uno merece algo más. ¿Qué es que no tengo derecho a hacer lo que quiera yo con mi plata? Yo estoy seguro que más de uno aquí, si, si es dueño de plata de algo y le está contratando a alguien, diría lo mismo, ¿verdad? Mire, mire, ¿cómo es la cosa? Yo soy el que estoy poniendo aquí el huevo, ¿verdad? Como, como, como decimos aquí los ticos. Yo estoy aquí poniendo a dice, usted, si ¿usted quiere vertear bien? Y dice, no, no bretee, qué raro. ¿O no? Es lo mismo que está diciendo Dios. Y eso no lo hace un Dios injusto. Al revés, lo hace un Dios demasiado bondadoso. Pero vea cómo nos tira la pelota. ¿O te da envidia que yo sea generoso? Oh. ¿Será que nos da envidia que a, un, que a un violador Dios lo perdona? ¿Será que nos da envidia que a la persona que puede matar a un hijo de nosotros Dios lo perdona? Digo, yo tiro la pregunta ahí porque así de profundo es esto que está explicando Jesús. ¿verdad? ¿Será que nos da eh, envidia de la generosidad de Dios? ¿O entendemos y decimos Señor, si me perdonaste a mí, el que mata a un hijo mío también también tiene derecho a ser perdonado. Vean qué rudo. Y acuérdense lo que dice la palabra. No lo tengo aquí, pero dice en el Padre nuestro que nosotros vamos eh, perdónanos a perdonarnos a todas nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Pero después dice Dios: Si ustedes no perdonan a otros sus pecados, yo no les voy a perdonar a ustedes los suyos. ¿Están viendo lo profundo de eso? O sea. Si alguien viene, y voy a poner un caso terrible, ¿verdad? nos mata un hijo, que Dios quiera que nunca pase, pero nos mata un hijo, y nosotros no somos capaces de perdonar a esa persona, estamos demostrando que no somos cristianos. <risa> estamos viendo lo profundo de eso? Estamos demostrando que nosotros, veis, si pensamos así, a nosotros nos van a perdonar los nuestros, porque quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo que nos da la gracia para poder perdonar a esa persona. Vean lo profundo de eso. Yo sé que no es algo bonito de, de, de escuchar, pero es la realidad. Esa es la palabra de Dios. Muchas personas nos preguntamos cómo va a ser que Dios trate igual a los que trabajaron un montón. Como trata a los que no hicieron nada. O los que se portaron muy mal mucho tiempo. Y después se hicieron buenos a última hora. ¿Cómo va a ser posible? Una persona asesina, un violador, una, a un ladrón, que se arrepiente a, a última hora como el que crucificaron a la par de Jesús, que se vaya directo al reino de los cielos ese es el resultado de la infinita bondad y misericordia y soberanía de Dios actuando al mismo tiempo la soberanía, la bondad, la misericordia de Dios actuando al mismo tiempo y Dios precisamente vino al mundo para salvarnos y para salvar a los que se habían perdido no a los que no necesitaban ser salvados y yo lo que oro es que no hayamos aquí personas que creemos que no necesitamos ser salvados o que no necesitamos en algún momento ser salvados la realidad es que todos los pecados nos alejan de Dios y ninguno de nosotros nos merecemos ese regalo de salvación pero aún así Dios vino por nosotros para restituirnos, para restaurarnos para salvarnos de toda maldad para darnos una nueva oportunidad de vida que va a ser para siempre Vamos a ponernos todos de pie un, un momento. La verdad, si vemos lo que Dios nos ha hablado hoy por medio de este pasaje, yo creo que es algo que tenemos que meditar profundamente. Porque la misma iglesia, gente, le está cerrando la puerta a las personas del reino de Dios. Las mismas personas a los que se nos han encargado los misterios del reino de Dios, los mismos administradores que dejaron cuidando el viñedo, somos los que a veces estamos dejando o entorpeciendo que personas entren en el reino de Dios. Y eso es algo que creo que para cada uno de nosotros es importante que meditemos, que esto nunca se ha tratado de medallas ni de logros, no fue por una medalla que nos ganamos, que estamos aquí. El reino de Dios está disponible y estará disponible para todos. No importa si usted llegó primero que yo, si llegó de último, no importa si usted llegó de tercero, de cuarto, de quinto. No importa si fue el primero o el último de su familia en conocer de Dios. Hay muchas personas que todavía no lo conocen. Hay muchas personas que están esperando que alguno de ustedes o yo se acerque a una persona y le diga hay trabajo en el viñedo ¿quieres ir a trabajar? hay muchas personas que están esperando que lleguen esas buenas noticias que lleguen el evangelio Y mi oración como iglesia es que nos concentremos en llevar esa invitación a los buenos y a los malos como dice la palabra y ojalá que lo hagamos sin esperar nada a cambio Ojalá que no lo hagamos para caerle bien a, a un líder, para caerle bien al pastor, para caerle bien a no sé quién, para caerle bien a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, para que vea que soy un excelente cristiano. Ojalá no lo hagamos por eso. Ojalá lo hagamos para agradar al Rey de Reyes, al Señor de señores, al único que hay que agradar, al único que es digno de adorar. El predicar el Evangelio es algo que nace en el corazón. Y viene como una respuesta de decirle sí al llamado de Dios. Ojalá nunca olvidemos que esto no se trata de nosotros, de buscar elogios, de buscar lugares de preferencia, de ser vistos, de ser conocidos. Y voy a cerrar con, dos versículos, con un versículo de Mateo 23 que dice, el 11 y el 12 dice, el más importante entre ustedes será el siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y en el reino de Dios así es como funciona. El que quiere elogios va a ser humillado tarde o temprano. El que quiere ser humilde, el que quiere ser siervo, el que quiere servirle a los demás va a ser enaltecido. Porque en el reino de Dios los últimos serán los primeros. Quiero hacer un llamado hoy a primero al arrepentimiento a todos nosotros como iglesia porque creo que todos y me incluyo en la lista por si creen que no yo creo que todos en algún momento hemos sido piedra de tropiezo para que alguien entre en el reino y yo creo que hoy es el mejor día para darnos cuenta de que no podemos seguir así. Nosotros no podemos ser una piedra a tropiezo para que alguien encuentre al Dios vivo. Nosotros tenemos que ser de las personas que le hacen el camino a la persona. Que le enseña y le muestra a Cristo. En cómo somos, en lo que hacemos. Así que si usted se siente, tal vez de que ha sido. Como, como que usted se ha sentido que, que no es útil para el reino de Dios o que usted se ha sentido como que lo que usted haga no va a hacer ningún cambio en el reino de Dios tal vez alguno de ustedes se ha sentido que, lo, que algo que usted pueda hacer pequeño no tenga un impacto grande en alguien si hay alguien aquí que, está, que se identifica con eso voy a pedirle que pase adelante a recibir oración Y ojo que eso no es algo malo, por si acaso. A veces las personas creemos que reconocer nuestras debilidades es algo malo. Es algo bueno más bien. Es algo que nos hace saber que estamos dispuestos a cambiar, que estamos dispuestos a, a renovar nuestra mente y a pedirle al Espíritu Santo que nos empodere. O si sea, hay alguien aquí que se ha sentido en algún momento que no es digno de entrar, a participar en el reino de Dios voy a hacer dos llamados ya sea que usted crea que no puede entrar en el reino de Dios o sea que usted siente que usted no es digno de recibir salvación de Dios yo quiero invitarlo a que pase adelante y hacer una oración con ustedes para invitar a Dios en la vida de cada uno de ustedes y poder decirle al Señor, Señor aquí estoy yo quiero entregarte mi vida esa invitación está hecha para todo el que aún así crea que no puede. Pero también hay un grupo de personas que sabemos que somos cristianos, que sabemos que estamos, que somos parte del reino, pero que creemos que no podemos activarnos en el reino, o que no tenemos los dones necesarios, o que no tenemos la disponibilidad necesaria, o no tenemos el tiempo necesario. O no tenemos las ganas necesarias. Si ese es su caso, también voy a invitar lo que pase adelante. Y podemos orar para romper todas esas mentiras del enemigo.